0: Corona und dann: Wie sieht unser Zusammenleben nach der Pandemie aus? Hallo und herzlich willkommen zum Podcast. Hier ist Rainer Erices. Ich spreche heute mit Frau Dr. Ursula Marschall. Sie ist Ärztin und arbeitet als leitende Medizinerin bei der gesetzlichen Krankenkasse, nämlich bei der Barmer. Die Barmer hat ein eigenes Institut für Gesundheitssystemforschung. Frau Marschall ist nicht nur Narkoseärztin, sondern auch Gesundheitsökonomin. Insofern hat sie einen Einblick in die Abläufe bei den gesetzlichen Krankenkassen im Blickfeld für uns jetzt vor allem die Corona-Pandemie. Hallo, Frau Dr. Marschall. Ich grüße Sie. Hallo. Zunächst natürlich die ganz allgemeine Frage: Corona bestimmt den Alltag der Menschen. Was bedeutet denn diese Pandemie für eine Krankenkasse wie die Barmer?
1: Ja, die Corona-Pandemie lässt uns selbstverständlich nicht kalt. Es war schon recht früh notwendig, dass wir unseren eigenen Krisenstab organisiert haben wo wir erstmal schauen mussten, wie kriegen wir Corona bei uns im eigenen Unternehmen geregelt? Das war Nummer eins. Dann kamen natürlich die ganzen Dinge, was verändert sich in der Corona-Pandemie mit den Versicherten? Wie läuft es in den Arztpraxen? Was machen die Krankenhäuser? Wie können wir sicherstellen, dass Krankengeldzahlungen auch in der Pandemie weiter geregelt werden? Dann kam das Thema Impfung, Impfzentren. Wir haben zum Beispiel selber mit unseren eigenen Ärzten Impfangebote für unsere Mitarbeiter gemacht und Ähnliches. Also Corona ist auch nicht nur bei der Barmer, sondern auch bei den Krankenkassen das alles beherrschende Thema.
0: Ja, das klingt ja gerade so, als hätten Sie in der Barmer die ganzen Strukturen umwälzen müssen, alles auf Corona nunmehr. Vielleicht können Sie das noch ein wenig beispielhaft erklären.
1: Ja, das alles Entscheidende, das, was vielleicht für uns alle am, am gravierendsten war, auch wir haben das Thema Homeoffice-Pflicht diskutiert, weil wir mussten natürlich sicherstellen und das Beispiel Krankengeldzahlungen. Am Anfang, gerade am Anfang der Pandemie wusste niemand, wie können wir sicherstellen, dass auch unsere Mitarbeiter, die zum Beispiel... Das Krankengeld auszahlen, wie können wir sicherstellen, dass die auch gesund sind? Wir haben bei der Barmer knapp 15.000 Mitarbeiter in ganz Deutschland verteilt, in unterschiedlichen Zentren. Wir mussten eben gucken, dass wir die ganz normalen Abläufe, die ja weiterlaufen, trotz gegebenenfalls auch reduziertem Personal.
0: Ja, wenn wir sagen, alles auf Corona, mag das ja für den Moment das Richtige sein. Aber die Menschen erkranken ja weiter an allen anderen Krankheiten auch. Was ist denn vielleicht ein großes Thema bei der Patientenversorgung, was Ihnen Sorgen macht?
1: Wir haben das, was wir auch gut untersucht haben, Thema Krebsvorsorge und Krebsbehandlungen in Corona. Das wird ja gerade auch nochmal riesenmäßig diskutiert. Wir haben ja jetzt schon fast zwei Jahre Pandemiewelle. Das heißt, wir haben auch zwei Jahre Daten, die wir auch unter diesem Aspekt anschauen können, in der, Gerade in der ersten Welle, und erste Welle war März, April, Mai 2020, da haben wir gesehen, dass jede Menge Patienten nicht mehr ins Krankenhaus gekommen sind. Dann haben wir uns angeschaut, was hat das vor allen Dingen für die Krebspatienten gemacht. Und wir wissen inzwischen, dass in Deutschland bis zu 70.000 Patienten nicht diagnostiziert wurden, weil gerade am Anfang der Pandemie die Krebsfrüherkennungsuntersuchungen wie zum Beispiel die Mammographie oder auch die Hautkrebsvorsorge sind eingestellt worden. Das heißt, wir sehen zum Beispiel bei Brustkrebs einen Rückgang um 30 Prozent, bei Hautkrebs sogar 33 Prozent. Das alleine ist schon schlimm, aber wir wissen zum Beispiel aus einer englischen Studie, dass wenn die Krebsdiagnosen circa drei bis sechs Monate verzögert werden, dass dann die fünf Jahresüberlebensrate um bis zu 35 Prozent sinkt. Das heißt, 35 Prozent mehr Patienten sterben nach fünf Jahren, als wir das vorher kennen. Und das sind ja schon alarmierende Ergebnisse.
0: Ja, Welche Erkenntnisse haben Sie denn, warum die Menschen nicht etwa zur Vorsorge gekommen sind?
1: Da sind sicherlich ganz viele unterschiedliche Gründe, warum die Patienten nicht in die Praxen oder auch ins Krankenhaus gegangen sind. Am Anfang der Pandemie war es schlicht und ergreifend Angst. Angst und Unsicherheit. Es gab zu wenig Schutzausrüstung. Die Mammografieuntersuchungen wurden eingestellt, weil einfach der ausreichende Corona-Schutz auch in den Praxen nicht gewährleistet werden konnte. Wir sehen inzwischen zum Glück, dass die Zahlen sich allmählich wieder ja, in, den, in die Vorjahreswerte, also vor 2020, wieder zurückkehren. Aber wir haben hier eine deutliche, deutliche Lücke.
0: Können Sie vielleicht noch beispielhaft bestimmte Tumorarten, Krebsarten nennen, wo gerade die Vorsorge sehr wichtig ist oder aber ein Verschleppen Schlimm.
1: Ja, Wir sehen einen Unterschied zwischen den Krebsarten, die frühzeitig Symptome machen. Ja, Also bei Gehirntumoren oder auch Tumoren der Augen sehen wir fast keine Veränderung. Da sind die Patienten, wenn sie erste Beschwerden haben, gehen sie zum Arzt, werden diagnostiziert, werden auch entsprechend behandelt bei den Krebsarten, wo die Symptome ja etwas verzögert eintreten. Das war ganz interessant, als wir uns äh, die die Krebsarten angeschaut haben zwischen der ersten und der zweiten Welle. Da haben wir gezielt nach einem Nachholeffekt gesucht. Diesen Nachholeffekt haben wir besonders gefunden bei Speiseröhrenkrebs, bei Bauchspeicheldrüsenkrebs und bei Lungenkrebs. Also drei Krebsarten, die sehr bösartige Tumorarten sind mit einem einer eher kurzen Überlebensdauer, da wo also es extrem wichtig ist, möglichst frühzeitig auch die Therapie einzuleiten. Da haben wir einen leichten Nachholeffekt gesehen. Bei den Tumorarten wie zum Beispiel Brustkrebs. Brustkrebs hat zum Glück heutzutage eine Überlebensrate von mehr als zehn Jahren und wird eher als chronische Erkrankung, denn als Tumorerkrankung gesehen, die halt sehr schnell zum Tode führt. Gott sei Dank. Da haben wir eben diese Nachholeffekte nicht so sehr gesehen. Hat aber auch eben extrem damit zu tun, dass die Früherkennung nicht mehr so erfolgt ist wie vorher.
0: Nun ist ja die Barmer Krankenkasse eine von mehreren gesetzlichen Krankenkassen in Deutschland. Wie aussagekräftig, wie repräsentativ sind die Barmer Daten für die Bevölkerung in Deutschland?
1: Wenn wir diese Daten uns anschauen, dann gehen wir von unseren Barmer-Daten aus. Aber ich kann Ihnen sagen, die AOK, also das Wissenschaftliche Institut der AOK, haben quasi ähnliche Untersuchungen gemacht, sind zu dem gleichen Ergebnis gekommen. Die Barmer versichert knapp neun Millionen Versicherte als bundesweite Kasse können wir unsere Daten hochrechnen auf die deutsche Bevölkerung. Wir sind in der Barma etwas mehr Frauen als Männer. Das kann man statistisch ausgleichen, sodass wir unsere Daten so hochrechnen, dass sie für Deutschland sehr aussagekräftig sind. Und inzwischen gibt es auch Untersuchungen eben von anderen Krankenkassen mit deren Daten. Da sind wir genau, kommen wir zu den gleichen Ergebnissen.
0: Aber ich nehme an, dass ja Sie die Folgen aus dieser nicht wahrgenommenen Vorsorge, der Krebsvorsorge, ja noch nicht nachweisen können, also dass sie mit Sicherheit sagen könnten, etwa zu wenig Vorsorge, hier haben wir einen tatsächlichen Anstieg der Krebsfallzahlen, der Krankheitszahlen und das wäre vermutlich noch zu früh, oder?
1: Ja, dieses Thema zu spät mit Krankenkassendaten wird man niemals beantworten können, das sage ich jetzt bewusst als Medizinerin. Weil das ist schlicht und ergreifend eine medizinische Diagnose. Die Daten, die einer Krankenkasse vorliegen, sind Abrechnungsdaten. Die haben riesengroße Vorteile, angefangen von gesundheitsökonomischen Bewertungen. Wir sehen die Daten, egal aus dem ambulanten Bereich, aus dem stationären Bereich. Wir sehen die Arzneimittel, wir sehen die Hilfsmittel, wir sehen Heilmittel. Also wir haben einen sehr, sehr umfassenden Datenbasis. Aber es ist immer wichtig, dass wir... Zusammenarbeiten mit den Klinikern, mit den Wissenschaftlern, es braucht die gemeinsame Perspektive, weil aus den Abrechnungsdaten einer Krankenkasse können sie viele Dinge herausfinden, aber längst nicht alle.
0: Ich spreche heute mit Frau Dr. Ursula Marschall. Sie ist Ärztin und leitende Medizinerin bei einer gesetzlichen Krankenkasse, der Barmer. Frage, Sie haben gesprochen über das Problem, dass die Menschen während der Pandemie weniger zur Krebsvorsorge gegangen sind. Gibt es noch andere Problemfelder? Hiermit meine ich ja, chronische Erkrankungen, die unter keinem guten Stern standen in dieser Pandemie. Da die Aufmerksamkeit jetzt ganz auf Corona liegt oder lag, bei chronischen Erkrankungen denke ich an. Niere, Stoffwechsel, also Dialysepatienten oder Diabetes.
1: Dazu haben wir jetzt keine Untersuchungen gemacht, liegen mir auch jetzt keine Erkenntnisse zum Beispiel aus anderen Studien vor oder ähnliches. Was wir uns angeschaut haben mit den Orthopäden und den Wissenschaftlern da, der Orthopäden, ist, dass wir sehen beim Thema Hüft- und Knie Endoprothetik, also Ersatz der Hüfte, sei es aufgrund eines Oberschenkelhalsbruches halsbruches beziehungsweise aufgrund einer Verschleißerkrankung. Da haben wir gesehen, dass die Hüftoperationen leicht Zurückgegangen sind, aber die Patienten eher älter und kränker gewesen sind. Das ist auch etwas, was, wenn wir den Krankenhaussektor anschauen, dann sehen wir, dass in der Corona-Pandemie sich vermutlich die Patienten sehr ja gut überlegt haben, ob sie ins Krankenhaus gehen und ob es tatsächlich nötig ist, ins Krankenhaus zu gehen. Also bei den Hüftoperationen können wir das eben zeigen. Die Patienten, die wirklich nicht nur starke Schmerzen hatten, sondern auch, wo es medizinisch einfach zwingend notwendig gewesen ist. Die sind auch in der Corona-Pandemie operiert worden und sind auch behandelt worden. Einen deutlichen Rückgang bis zu knapp 30 Prozent sehen wir bei den Fällen, die nur ein oder zwei Tage im Krankenhaus gewesen sind. Auch eher bei den leichteren Eingriffen, da sehen wir einen Rückgang. Das heißt also auch hier, es hat eine deutlich stärkere Differenzierung stattgefunden, sowohl von Patientenseite, aber auch sicherlich von ärztlicher Seite, dass man gemeinsam gut überlegt hat, wann ist ein Krankenhausaufenthalt tatsächlich notwendig.
0: Bei der Masse an Daten, über die Sie ja bei der Krankenkasse verfügen, haben Sie auch Erkenntnisse über den Krankenstand der Menschen. Gibt es hier Veränderungen in der Pandemie? Sind die Menschen mehr krank? Haben Sie sich mehr krank schreiben lassen?
1: Arbeitsunfähigkeitsdaten schauen wir uns recht schnell an, weil das die Daten sind, die ohne ganz großen Zeitverzug bei den Krankenkassen vorhanden sind. Wir schauen uns an Atemwegserkrankungen, zum Beispiel die Grippewelle 2020-21 ist fast komplett ausgefallen. Jetzt sehen wir die Erkrankungen ein bisschen wieder, also diese banalen Erkältungen, die halt im Herbst, im Winter einfach häufiger auftauchen, die sind jetzt etwas häufiger als noch vor einem Jahr. Wir haben uns angeschaut, zum Beispiel hat sich was bei der Arbeitsunfähigkeit verändert, als die 2G-Regel eingeführt wurde, also vor allen Dingen auch äh, bei den, bei den Arbeitgebern. Da sehen wir ehrlicherweise keinen wirklich deutlichen, sprich signifikanten Unterschied. Was wir sehen, ist, dass Berufsgruppen ganz unterschiedlich belastet sind, auch was Arbeitsunfähigkeiten anbelangt. Das gilt generell. Ja? Nicht jede Berufsgruppe hat einen gleich hohen Krankenstand. Wir sehen aber, dass die Berufsgruppen, die zum Beispiel Homeoffice-Regelungen haben können, dass deren Arbeitsunfähigkeitsdauer eher etwas zurückgehen und vor allen Dingen auch die Häufigkeit, dass sie tatsächlich arbeitsunfähig geschrieben werden, die gehen eher etwas zurück. Bei den Berufsgruppen, die eben nicht ins Homeoffice gehen können, sei es die Busfahrer, die Straßenbahnfahrer, aber auch die Verkäuferinnen im Einzelhandel, da sehen wir halt gerade jetzt in den letzten Wochen bei den sehr hohen Infektionszahlen sehen wir natürlich auch sehr hohe Arbeitsunfähigkeiten.
0: Das erinnert mich natürlich an verschiedene Diskussionen, auch aus den Anfängen der Pandemie, nämlich bezüglich der Frage, welche Menschen mit welchem Bildungsgrad oder sozialer Schicht, sozialer Herkunft am meisten leiden könnten unter den Folgen der Pandemie. Haben Sie Erkenntnisse, die hier das Wissen vertiefen können? Denn natürlich gibt es ja gerade Berufe im Niedriglohnsektor, eben, die kein Homeoffice anbieten können.
1: Hier muss man immer schauen, was gab es vorher schon an Veränderungen? Wir wissen zum Beispiel, dass... Menschen mit einem eher niedrigen Bildungsniveau eher unter, äh, unter sehr starkem Übergewicht leiden als äh, Menschen mit höherem Bildungsniveau. Das ist natürlich in der Corona-Pandemie hat sich das natürlich nicht verbessert. Es gibt erste Hinweise darauf, dass das Körpergewicht insgesamt in der deutschen Bevölkerung durch die Corona-Pandemie eher nach oben gegangen ist. Man wird jetzt abwarten, ob das jetzt dann auch einen anhaltenden Krankheitseffekt zeigt, dazu äh, müssen wir einfach erst noch die Zeiten abwarten. Was wir sehen, dass wir Geschlechterunterschiede haben, ja, auch wenn es um eher Langzeitfolgen geht. Die wenigsten wissen, dass Corona ja nicht nur etwas mit der akuten Infektion zu tun hat, sondern dass es da auch zu Begleiterscheinungen kommt, wie zum Beispiel Thrombosen oder Schlaganfälle. Da sehen wir, dass zum Beispiel Männer häufiger betroffen sind, bis zu dreimal häufiger betroffen sind als Frauen. Und gerade Männer ab dem 60. Lebensjahr ein deutlich höheres Risiko haben für Thrombosen und auch für Lungenembolien. Ähm, ganz interessant ist, wenn man das vergleicht, Corona ist ja eine Infektion, es gibt ja noch andere Infektionskrankheiten, wie zum Beispiel die Grippe, also die Influenza. Nicht die banale Erkältung, sondern die tatsächliche Grippe mit den schweren Symptomen, Fieber, auch Atemnot und ähnliches. Wenn wir uns da anschauen, wie sieht es da aus mit Thrombose, mit Lungenembolie, vor allen Dingen mit Schlaganfällen, dann treten die Schlaganfälle bei Patienten nach einer Grippeinfektion häufiger auf als bei Patienten mit Corona-Infektionen. Das muss natürlich noch weiter angeschaut werden, aber das sind so die ersten Erkenntnisse, die wir so im Vergleich mit unseren Daten gemacht haben.
0: Für viel Diskussionsstoff sorgten stets Lockdowns, Schulschließungen. Es gab immer wieder Untersuchungen, wonach der Anteil von Depressionen in der Bevölkerung, in der jüngeren Bevölkerung, offenbar steige. Hat so etwas eigentlich Konsequenzen? Ist so etwas nicht auch ein Zeichen für eine grundlegende Unterversorgung?
1: Ja, auch hier muss man das Ganze immer so ein bisschen sowohl von der medizinischen als auch von der Versorgungssicht sehen. Wir haben uns als BARMER diesem Thema schon schon vor Corona gewidmet. Wir haben uns angeschaut, es gibt ja seit 2017 ein eine Veränderung im Psychotherapeutengesetz. Das heißt, es gibt andere Angebote. Es gibt zum Beispiel Sprechstunden, wo geschaut wird, hat der Patient eine Depression oder hat er eher eine andere psychische Erkrankung, ja eine Angsterkrankung oder Ähnliches. Das haben wir uns angeschaut. Selbstverständlich, wenn zu Corona-Zeiten die Patienten nicht in Arztpraxen gegangen sind, sind sie auch zu dieser Zeit nicht in psychotherapeutische Praxen gegangen. Aber auch das haben die Patienten und auch die Betroffenen sehen können. Gerade die Psychotherapeuten haben ihr Versorgungsangebot umgestellt. Es gibt jetzt Videosprechstunden. Ich muss nicht immer persönlich zum Arzt. Viele Kliniken bieten Telefonsprechstunden an. Ja, dass die Versorgung gerade in der sprechenden Medizin auch so gesichert werden konnte. Also das ist das eine. Da, wo man immer hinguckt, wie sieht es aus mit Kindern, mit Jugendlichen in der Depression, haben die besonders durch den Lockdown, haben die besonders durch Homeschooling und ähnliches gelitten. Also das, was wir sehen können... Auch hier immer im Hinblick darauf, welche Daten sind jetzt schon verfügbar, weil die Daten aus dem ambulanten Bereich kommen bei den Krankenkassen immer erst mit fast einem Jahr Verzögerung an. Also das, was wir jetzt überblicken können, ist, dass gerade bei Kindern und Jugendlichen jetzt kein, keine vermehrten Anträge oder äh, quasi Behandlungen zu verzeichnen sind. Einen ganz wichtigen Hinweis, wir haben in Deutschland eine unterschiedliche Versorgung. Wir haben Regionen, da sind halt Psychotherapeuten oder entsprechend qualifizierte Psychologen, also psychologische Psychotherapeuten, sind eher Mangelware. Wir haben aber auch Regionen, Heidelberg, Freiburg sind immer quasi so, so die ähm, Top-Städte. Da ist die Versorgung, gerade mit Psychotherapeuten, Dreifach, vierfach, manchmal fünffach höher als in anderen Regionen. Ja, also wir haben eine sehr heterogene regionale Verteilung in Deutschland.
0: Gegen Ende noch eine Frage zu den Finanzen. Covid-Intensivbehandlungen, ja, Impfen von Millionen Menschen, Testungen, tägliche Testungen, das kostet. Können wir uns das leisten in Deutschland? Was sagen Sie als Vertreterin einer Krankenkasse?
1: Auch wenn wir in Deutschland nicht immer das Gefühl haben, aber wir haben eine ausgesprochen tolle Gesundheitsversorgung in Deutschland. Und bisher können wir das tatsächlich stemmen. Wir haben in Deutschland ein Medikament, das ist bisher noch der Spitzenreiter, das wird bald abgelöst, eine, die, die Zollgensma-Spritze. Also für Kinder mit einer sehr seltenen Muskelerkrankung, da kostet dieses Medikament 2,1 Millionen Euro. Das können wir uns in Deutschland leisten und wir können uns im Augenblick auch die Corona-Fälle leisten. Ein Corona-Patient auf der Intensivstation kostet im Augenblick durchschnittlich um die 30.000 Euro. Nichtsdestotrotz, es gibt Patienten, die zum Beispiel an, nicht nur an der Beatmung sind, an sämtlicher Dialyse, was auf der Intensivstation gerade bei schwer kranken Patienten an der Tagesordnung ist, sondern Patienten, die auch noch an der ECMO liegen, also da, wo tatsächlich die Lungenfunktion, wo die normale Beatmung nicht mehr ausreicht, sondern wo die Sauerstoffanreicherung außerhalb des Körpers stattfinden muss. Ähnlich sowas wie einer Herz-Lungen-Maschine. Diese Patienten sind noch viel, viel teurer, brauchen auch viel länger auf der Intensivstation. Da sind Aufenthalte sechs Wochen und länger sind keine Seltenheit. Wir können es uns in Deutschland leisten. Nichtsdestotrotz müssen wir natürlich auch schauen, welche Krankenhäuser können wie auch die Qualität der Behandlung sicherstellen. Und da hat Thüringen zum Beispiel ein besonderes Konzept gemacht, und hat sogar zeigen können, die haben das inzwischen wissenschaftlich untersucht, dass dieses abgestufte Konzept auch tatsächlich das Überleben der Patienten verbessert hat.
0: Vielleicht können Sie das kurz erläutern, dieses Thüringer Level-Konzept?
1: Ja, die Thüringer hatten ein sogenanntes Level-Konzept. Die haben alle Krankenhäuser, die in Thüringen vorhanden sind, haben die in drei Level eingeteilt. Level 1 waren die Kliniken, die Corona-Patienten aufgenommen haben. Vor allen Dingen die schweren Verläufe, also die mit schweren Begleiterkrankungen oder intensivpflichtig, beatmungspflichtig und so weiter. Das waren die Level-1-Kliniken. Die Level-2-Kliniken waren die Kliniken, die haben Corona-Patienten behandelt, aber eher die mit den milderen Verläufen, also nicht, wo die Patienten zwangsläufig auf die Intensivstationen mussten, an die Beatmung mussten, so konnten sie Intensivkapazitäten quasi schonen. Ja. Und die Level-3-Kliniken waren die Kliniken, die gerade die nicht infizierten Corona-Patienten aufgenommen haben, sodass dann die normale Versorgung stattfinden konnte. Ja? Hüftoperationen, Bauchoperationen, Galle, Leistenbruch, alles, was denn sonst noch so nebenbei operiert wird, damit auch da die Versorgung sichergestellt werden konnte. Und durch dieses Level-Konzept und vor allen Dingen, dass die Kliniken auch miteinander geredet haben, ausge sich ausgetauscht haben, auch die Patienten entsprechend dort in die jeweiligen Kliniken gegangen sind, konnte man eben zeigen, dass damit nicht nur die Corona-Pandemie ja, gut in den Griff zu kriegen war, sondern auch die Patienten da frühzeitig auch die entsprechende Intensivkapazität bekommen haben.
0: Am Schluss des Gesprächs frage ich gerne nach Chancen und Risiken, vielleicht am Ende von Ihnen noch kurz einen Blick auf die Digitalisierung aus Sicht der Krankenkasse, Umgang mit Daten. im Medien taucht immer wieder der Begriff des Divi-Registers auf, beispielsweise im Divi-Register werden ja in Echtzeit Daten ausgetauscht, gesammelt für die intensivmedizinische Betreuung. Daten unter den Spezialzentren werden da verarbeitet. Wäre das so ein Beispiel für eine Chance aus der Pandemie heraus? Also die Digitalisierung im Sinne einer besseren Patientenbetreuung.
1: Wenn wir die Pandemie eines Tages so weit im Griff haben, werden wir da mit Sicherheit noch mal überlegen müssen, was ist gut gelaufen, was ist nicht gut gelaufen. Was gut gelaufen ist, ist sicherlich solche Dinge wie elektronische Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen, das Thema elektronische Patientenakte, da sind wir von Kassenseite mit Sicherheit gerade fortschrittlicher als der Datenschützer es uns im Augenblick ähm, ermöglicht. Digitalisierung, die Daten waren noch nie so wertvoll wie heute. Es klingt sehr äh, sehr flapsig, aber tatsächlich Daten sind das neue Erdöl. Das Divi-Register, was ja vielleicht jeder kennt, das gab es auch schon vor der Pandemie. Das hat aber niemanden wirklich interessiert. Jetzt erst ja, sind die Krankenhäuser verpflichtet, auch die Daten regelmäßig dahin zu schicken. Es müssen solche Dinge noch wesentlich mehr auch auf andere Krankheiten ausgeweitet werden. Also die Digitalisierung, man hat es jetzt gesehen, ist zwingend erforderlich. Und da sind wir in Deutschland mit Sicherheit noch nicht führend.
0: Ich habe heute gesprochen mit Frau Dr. Ursula Marschall, leitende Medizinerin der Barmer Krankenkasse. Herzlichen Dank für das Gespräch. Bitte. Ihnen danke ich wie immer fürs Zuhören. Machen Sie es gut. Auf Wiederhören.